Lei 8.987, de 1995. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1 As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos regerceão, pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Artigo 2 Para os fins do disposto nesta lei, considera-se Inciso 1 Poder concedente A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontra o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Inciso 2 Concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Inciso 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Inciso 4. Permissão de serviço público. A delegação a título precário mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Artigo 3º. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação com a cooperação dos usuários. Artigo 4º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2. Do serviço adequado. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1 
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2 A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3 Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando... Inciso 1 motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e, inciso 2, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Parágrafo 4 A interrupção do serviço, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo, não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Capítulo 3. Dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários. Inciso 1. Receber serviço adequado. Inciso 2. Receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Inciso 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Inciso 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Inciso 5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. Inciso 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Artigo 7-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado, nos Estados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Parágrafo único vetado. Capítulo 4. Da Política Tarifária Artigo 8 Vetado Artigo 9 A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1 A tarifa não será subordinada a legislação específica anterior e, somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Parágrafo 2 
Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 3 Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado o seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 4 Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Parágrafo 5 A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos. Artigo 10 Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 12. Vetado. Artigo 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Capítulo 5. Da licitação. Artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Artigo 15. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. Inciso 1 o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Inciso 2. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. Inciso 3. A combinação, 2 a 2, dos critérios referidos nos incisos 1, 2 e 7. Inciso 4. Melhor proposta técnica com preço fixado no edital. Inciso 5. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. Inciso 6. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica. 
ou... Inciso 7. Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. Parágrafo 1 A aplicação do critério previsto no inciso 3 só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. Parágrafo 2 Para fins de aplicação do disposto nos incisos 4, 5, 6 e 7, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. Parágrafo 3 O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetos da licitação. Parágrafo 4 Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Artigo 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5º desta lei. Artigo 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Parágrafo 1 Considerar-se-á também desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. Parágrafo 2 Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. Artigo 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá especialmente Inciso 1. O objeto, metas e prazo da concessão. Inciso 2. A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. Inciso 3. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. Inciso 4. Prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. Inciso 5. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. Inciso 6. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. Inciso 7. 
os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro para garantir a continuidade da prestação do serviço. Inciso 8. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. Inciso 9. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico financeiro da proposta. Inciso 10. A indicação dos bens reversíveis. Inciso 11. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. Inciso 12. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa. Inciso 13. As condições de liderança da empresa responsável na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. Inciso 14. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. Inciso 15. Nos casos de concessão de serviços públicos, precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. Inciso 16. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que Inciso 1. Encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 19. Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. Inciso 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. Inciso 3. 
a apresentação dos documentos exigidos nos incisos 5 e 13 do artigo anterior por parte de cada consorciada. Inciso 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 2 A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Capítulo 6. Do contrato de concessão. Artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas. Inciso 1. Ao objeto, à área e ao prazo da concessão. Inciso 2. Ao modo, forma e condições de prestação do serviço. Inciso 3. Aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Inciso 4. Ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. Inciso 5. Aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. Inciso 6. Aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. Inciso 7. A formação de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. Inciso 8. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação. Inciso 9. Aos casos de extinção da concessão. Inciso 10. Aos bens reversíveis. Inciso 11. 
aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso. Inciso 12. As condições para prorrogação do contrato. Inciso 13. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. Inciso 14. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. E... Inciso 15. Ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente... Inciso 1. Estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão. E... Inciso 2. Exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Artigo 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Artigo 24. Vetado. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1 Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2 Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior regerceão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. Parágrafo 3 A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1 A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Parágrafo 2 O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Artigo 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. 
Parágrafo 1 Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá Inciso 1 Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. E Inciso 2 Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Artigo 27-A Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores, com quem não mantenha vínculo societário direto, para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. Parágrafo 1 Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27. Parágrafo 2 A assunção do controle ou da administração temporária autorizadas na forma do caput deste artigo não alterará as obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços públicos. Parágrafo 3 Configura-se o controle da concessionária, para os fins dispostos no caput deste artigo, a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do artigo 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 4 Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes. Inciso 1. Indicar os membros do Conselho de Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. Inciso 2. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. Inciso 3. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. Inciso 4. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 5 a administração temporária autorizada na forma deste artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, 
inclusive com o poder concedente, ou empregados. Parágrafo 6 O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. Artigo 28-A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as seguintes condições. Inciso 1. O contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em cartório de títulos e documentos para ter eficácia perante terceiros. Inciso 2. Sem prejuízo do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao poder público concedente, senão quando for este formalmente notificado. Inciso 3. Os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional. Inciso 4. O mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária. Inciso 5. Na hipótese de ter sido indicada instituição financeira, conforme previsto no inciso 4 do caput deste artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para cobrança. Inciso 6. Os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo. Inciso 7. A instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exigíveis. E. Inciso 8. O contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados contratos de longo prazo aqueles cujas obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a cinco anos. Capítulo 7. Dos encargos do poder concedente. Artigo 29. Incumbe ao poder concedente Inciso 1. Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Inciso 2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. Inciso 3. Intervir na prestação do serviço nos casos e condições previstos em lei. 
Inciso 4. Extinguir a concessão nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato. Inciso 5. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas, na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato. Inciso 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. Inciso 7. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. Inciso 8. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 9. Declarar de necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. Inciso 11. Incentivar a competitividade. E, inciso 12, estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço. Artigo 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Capítulo 8. Dos encargos da concessionária. Artigo 31. Incumbe à concessionária? Inciso 1. Prestar serviço adequado na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. Inciso 2. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. Inciso 3. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. Inciso 5. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. Inciso 6. Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. Inciso 7. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço 
bem como segurá-los adequadamente. E... Inciso 8. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Capítulo 9. Da intervenção. Artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Artigo 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1 Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2 O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 34 Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante sua gestão. Capítulo 10. Da extinção da concessão. Artigo 35. Extingue-se a concessão por... Inciso 1. Advento do termo contratual. Inciso 2. Encampação. Inciso 3. Caducidade. Inciso 4. Rescisão. Inciso 5. Anulação. E. Inciso 6. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. Parágrafo 1. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Parágrafo 2 Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. Parágrafo 3 a assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis. Parágrafo 4 Nos casos previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo, o poder concedente, 
antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta lei. Artigo 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Artigo 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27, e as normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando Inciso 1 O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Inciso 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. Inciso 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. Inciso 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. Inciso 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. Inciso 6. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. E... Inciso 7. A concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão, na forma do artigo 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 2 A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 3 não será instaurado o processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1 deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento 
nos termos contratuais. Parágrafo 4 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. Parágrafo 5 A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 36 desta lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Parágrafo 6 Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Artigo 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Capítulo 11. Das permissões. Artigo 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta lei. Capítulo 12. Disposições finais e transitórias. Artigo 41. O disposto nesta lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Artigo 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no artigo 43 desta lei. Parágrafo 1 Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente ou delegado a terceiros, mediante novo contrato. Parágrafo 2 As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão à outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 meses. Parágrafo 3 As concessões a que se refere o parágrafo 2 deste artigo, inclusive as que não possuam instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições. Inciso 1. 
levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da infraestrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços em dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão, observadas as disposições legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 anos anteriores ao da publicação desta lei. Inciso 2. Celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso 1 deste parágrafo e auditados por instituição especializada escolhida de comum acordo pelas partes. E... Inciso 3. Publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até seis meses, renovável até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos 1 e 2 deste parágrafo. Parágrafo 4 não ocorrendo o acordo previsto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo, o cálculo da indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antecelebrado ou na omissão deste por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações efetuada por empresa de auditoria independente, escolhida de comum acordo pelas partes. Parágrafo 5 No caso do parágrafo 4 deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante garantia real, por meio de quatro parcelas anuais, iguais e sucessivas da parte ainda não amortizada de investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações de financiamento, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão. Parágrafo 6 Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o parágrafo 5º deste artigo ser paga mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço. Artigo 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988. Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta lei. Artigo 44. 
às concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas na data da publicação desta lei apresentarão ao poder concedente, dentro de 180 dias, plano efetivo de conclusão das obras. Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o plano a que se refere este artigo, ou se este plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão relativa a essa obra. Artigo 45. Nas hipóteses de que tratam os artigos 43 e 44 desta lei, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente no caso e com os recursos da nova licitação. Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, levar em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a utilização do critério de julgamento estabelecido no inciso 3 do artigo 15 desta lei. Artigo 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 47. Revogam-se as disposições em contrário.